1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury i dziś zapraszam na rozmowę o fotografii. Wystawa zatytułowana Marek Dolecki. Uważne spojrzenie. Prezentowana jest do 16 października we foie Białostockiego Kina Forum. Jej wernisaż odbywa się w ramach Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar, a ze mną jest kurator tego pokazu Marcin Pawlukiewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Marek Dolecki. Fotoreporter, dokumentalista, pedagog, fotograf przede wszystkim podlaskiej wsi, bardzo często portretował ludzi, których życie naznaczone było pracą, ale mam wrażenie, że pewna sielskość również bije z tych zdjęć, jaka jest, jaka była białestczyzna w jego oczach.
0: Jego spojrzenie sięgało znacznie dalej niż przeciętnego człowieka, tutaj jakby wielu ludzi widziało. W jego czasów, pewne zacofanie, oddalenie od stolicy, od większych ośrodków miejskich, pewien też strach przed zmianą czasami lub takie nieprzystosowanie do nowych często realiów, szczególnie na przełomie przemiany ustrojowej i tego czasu, który gdzieś tam dosyć duże piętno odcisnął na białostockich wsiach i pozytywne i negatywne. Jego wieś była, jego wsią tak naprawdę, bo chyba każdy, kto fotografował wtedy wieś, czy to był Wiktor Wołkow, czy inni fotografowie, którzy na tą wieś się wyprawiali i tą wieś obrazowali swoimi oczami, swoim sprzętem, to chyba każdy robił to troszkę inaczej, jednak te wspólne elementy, czyli te takie płoty w polu, czy, czy te mgły krowy gdzieś tam, czy przepływające, dajmy na to, przez rzeki, czy konie jeszcze przeprawiane przez rzeki, pasące się na polach, czy po prostu konie, które były używane jako, niejako, tak jak obecnie, jako rozrywka, czy jakiejś zwierzę domowe, można powiedzieć, tylko zwierzę użytkowe, które musiało na siebie zapracować i zapracować przede wszystkim na rodzinę, która na tej wsi mieszkała. Więc ta wieś była zdecydowanie inna. Jeszcze należy pamiętać, że żyli wtedy ludzie, którzy pamiętali często jedną wojnę i jeszcze tą wcześniejszą. Niektórzy pamiętali jeszcze cara. I te wspomnienia tej białostoczyzny przechodzącej troszeczkę z rąk do rąk, będącej pod takimi lub innymi wpływami, Miały rzeczywiście odbicie w tym obrazie tego terenu, nie zapominając oczywiście jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o tym tyglu kulturowym, mm -hmm. o Białorusinach, o, o Polakach, o mówieniu po naszemu, który gdzieś zupełnie był po środku, o takich głębokich... Jednocześnie wierzeniach związanych z katolicyzmem czy prawosławiem, ale też z tymi wierzeniami troszkę bardziej plemiennymi czy, czy prymitywnymi, jak szeptuchy czy jakieś tam duchy, które to nami się, jak wielu wierzyło, się opiekują. Więc to wszystko się tak strasznie mieszało, ale chyba w tym uważnym spojrzeniu Marka Doleckiego było to, że on do tych ludzi wychodził, on z tymi ludźmi rozmawiał. I z tymi ludźmi był, nie tylko z tymi ludźmi, których portretował i do których pewnie wracał niejednokrotnie. Też należy tutaj powiedzieć, że od 1988 roku był reporterem, miał etat reporterski, więc wykonywał te zdjęcia na zlecenie, ale też cały czas podróżował po tej Białostyczyźnie robiąc tysiące klatek, które później trafiały do posegregowanych przestrzeni jakichś przegródek i w zeszytach było pisane, gdzie mniej więcej można się domyślić, co gdzie było. Jest tam nawet spory porządek, a te po to wszystkie zbiory trafiły w końcu ze sprawą jego córki, Joanny Doleckiej, do Piąsteckiego Ośrodka Kultury. I tutaj zostały zeskanowane nie wszystkie, ale całkiem spora ich część i ta mała część tych zeskanowanych trafiła właśnie na wystawę.
1: To jest też bardzo ciekawe, bo Marek Dolecki nie jest stąd. On przyjechał tutaj z Mazowsza, a jednak znalazł jakiś sposób, by porozumieć się z tymi ludźmi. My kiedy widzimy aparat fotograficzny, stajemy się nieufni. On jakoś tę nieufność potrafił przełamać.
0: My stajemy się nieufni teraz. Kiedyś było zupełnie inaczej. Teraz widząc, jak działa obraz fotograficzny, czy w ogóle obraz na świecie, wiemy, jak, jak, z jakim wiąże to się niebezpieczeństwem. Jednakże ludzie na wsi w tamtym okresie nie mieli takiego strachu. Czyli w ogóle ludzie nie mieli takiego strachu. Było to po prostu takie naturalne, trochę takie nowe. Nie było tyle zdjęć. Więc jak przyjechał fotoreporter, czy jakiś reporter, czy ktokolwiek z aparatem i chciał zrobić zdjęcie, to było święto. To było coś zupełnie wyjątkowego. Jeżeli ten później reporter jeszcze, czy ten fotograf wrócił i przywiózł odbitkę, no to to już było wesele razy trzy, bo tych odbitek nie było na wsi za dużo i aparatów fotograficznych. Były, ale nie aż tyle. To było troszeczkę inaczej. Po prostu się przychodziło do człowieka, robiło się zdjęcie, jego osoby. Oczywiście na pewno słyszał niejednokrotnie, tak jak wielu fotografów słyszy, że a ja to jest stara, jestem, to młody trzeba fotografować. Tak jak wielu starszych ludzi mówi, ale może wtedy było troszeczkę inaczej. Ten obraz świata, który widzimy w mediach na co dzień, też był troszeczkę inny i ta starość była być może postrzegana też inaczej. Na pewno pomagała mu ta otwartość i to, co wielu ludzi wspomina, że był takim serdecznym człowiekiem. I nawet jeżeli jeździł na plenery, na przykład, to ostatnio słyszałem od jednego z fotografów biostockich reporterskich, który pod jego skrzydłami wyrastał że zabierał nawet na wycieczki fotograficzne nie fotografów, pokazując im miejsca, które on fotografuje, że, jakby, że to jest fajne, pokazując im po prostu Białostoczyznę zwyczajnie, ale to nie tylko była, była Białostoczyzna, to generalnie ten teren Podlasia i Suwalszczyzny, bo też w tych zbiorach są zdjęcia z Suwalszczyzny, z przejścia na przykład w Ogrodnikach granicznego z Litwą, to nie jest tak, że on tylko tutaj był, dzięki tej pracy reporterskiej mógł robić to, co lubi, czyli fotografować to przestrzeń po swojemu, ale także dochodzić, czy być w miejscu, miejscach, do których normalnie by nie trafił. A jeżeli chodzi o to, że był z zewnątrz, to nawet lepiej. Ponieważ jeżeli wychowujemy się w danej przestrzeni, to nasz dystans jest zdecydowanie mniejszy. I my mamy opory przed pokazywaniem pewnych rzeczy, mówieniem o pewnych rzeczach. To już nie jest takie proste. Są pewne konsekwencje tego. Jeżeli jesteś z zewnątrz, nie masz tego bagażu, który nosisz. Z jednej strony nie jesteś swój, może ci czasem dojść gdzieś trudniej, a z drugiej strony to, że nie jesteś swój, czasem sprawia, że możesz dojść w niektórym miejscu zdecydowanie łatwiej. Więc to nie było coś złego. Wydaje mi się, że to świeże spojrzenie przeniesione z Mazowsza bardzo pomagało mu w pracy.
1: Tutaj też ważnym wątkiem jego twórczości jest dokumentowanie, fotografowanie tego świata religijnego, obrzędów prawosławia, krainy proroków. Czy myśli pan, że to była czysta ciekawość, czy czuł, że to jest świat, który trzeba udokumentować?
0: On raz, że czuł, że ten świat należy udokumentować, dwa, że jak teraz wiem miał swoje powody ku temu, dlaczego ten świat... W jakiś sposób dokumentował i po coś to czynił. Niemniej jednak ta dokumentacja, czy góry grabarki, czy jest w tym momencie bardzo cenna, jeżeli chodzi o pokazanie tych obrzędów. One co, co są bardzo ciekawe, jak się spojrzy na obecne zdjęcia, to się naprawdę niedużo zmieniło. Chusty nadal pozostały na głowach, czy spódnice, które y, kobiety noszą, idąc na klęczkach, pielgrzymując. Czas w tym miejscu się pewnie pewnym zatrzymał, ale gdybyśmy nie mieli tam tych obrazów, to byśmy nie wiedzieli, że to jest jakiś taki konstans, y, ten religijny który w tej przestrzeni funkcjonuje, co jest naprawdę fantastyczne. Ale on nie tylko to robił. On dzięki tej pracy reporterskiej nie tylko był w wielu miejscach. Jak przeglądałem wszystkie skany, no to były i dyskoteki, i Wspomniane wcześniej przejście graniczne, porzucone dwory, targowiska, rozrywka ogólnie też ujmując, taka ludzka, która gdzieś tutaj w latach 90-tych, 80 -tych była obecna. Więc to miało naprawdę spore przełożenie, że tych tematów było bardzo wiele, ale co jest bardzo ciekawe, co zauważyłem, to wszystko się wzajemnie przenikało i dopełniało.
1: Mieszkańcy Białego Stoku i okolic no, z pewnością znają twórczość Marka Doleckiego właśnie poprzez te fotorelacje do lokalnych gazet, o których Pan wspomniał. Jak jest wspominany?
0: Jest wspominany bardzo dobrze. Pewne pokolenie fotoreporterów i obecnie działających bardzo miło go wspomina jako dobrego nauczyciela, świetnego fotoedytora, który pracując w tamtym czasie w lokalnej gazecie dostawał zdjęcia i on nie tylko je wybierał i strofował fotoreporterów, że oni coś źle zrobili. On w pewien sposób też ich uczył. Być może to było, raczej na pewno było to wyniesione z czasów, kiedy był nauczycielem fotografii. On ich uczył, jak robić lepsze zdjęcia I, i ci fotoreporterzy, dając mu zdjęcia, tak naprawdę dostawali informację zwrotną, dzięki której byli coraz lepsi w swojej pracy. I fenomenalnie podobno wybierał zdjęcia, jeżeli o to chodzi, dobierając ich historię i nawet z materiału, który pozostał, nie wydawał się do niczego, potrafił stworzyć fantastyczną opowieść. Oczywiście do tego doszedł także tekst. To było też niesamowite, tak? że jakby on działał na, na takich wielu poziomach, tak jak wspominałem, zabierał ludzi, którzy totalnie byli fotografami na plenery fotograficzne, co się rzadko zdarza, bo jednak też czasem to grono jest takie ekskluzywne nie przyjmuje z ludzi z zewnątrz, a w tamtych czasach to chyba jeszcze bardziej. Więc był takim człowiekiem, który choć troszeczkę w cieniu, wiele robił wielokrotnie nagradzany w konkursach fotograficznych. Członek fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, różnych zrzeszeń, FIAP-u. Człowiek z pasją, który po prostu robił, nie rozmyślał chyba za dużo na ten temat, po prostu robił rzeczy. Troszeczkę tak jak kiedyś Wołkow mówił, zapytano to, jak chcesz robić dobre zdjęcia, po prostu rób, rób i rób. I on to robił, ale co ciekawe, zamiast też zatrzymywać tę wiedzę dla siebie, on tę wiedzę przekazywał dalej, przez co myślę, że świat fotograficzny w Białymstoku nie wyglądałby tak samo bez niego.
1: Wróćmy na wystawę. Uważne spojrzenie. Bardzo wiele wątków, tak jak Pan wspomniał, w twórczości fotograficznej Marka Doleckiego. Jaki był zatem pomysł właśnie na tę ekspozycję? Co chciał Pan uwypuklić?
0: Chcieliśmy pokazać taki przestrzał prac Marka Doleckiego. Jednak ostatecznie stanęło na tym, aby pokazać wieś. Wieś, którą widział swoimi oczami, którą dokumentował. Są to najczęściej zdjęcia starszych ludzi przy swoich domach lub w pracy na polu. Są to zdjęcia obrzędów, na przykład kolędowania. Jednak ta warstwa portretowa jest chyba najmocniejsza, bo te portrety są mocne. Nie są realizowane obiektywem bardzo często takim typowo portretowym, czy raczej dłuższym od 50 mm w górę. Są to fotografie robione obiektywem szerokim, jakieś 35 mm, czy nawet pewnie niektóre z były większym. Więc to też bardzo ciekawe, że on stosował właśnie takie ogniskowe, a nie, a nie inne, więc jeszcze nam się wydaje, że ci ludzie są jeszcze bliżej nas, niż by byli sfotografowani w inny sposób. Jesteśmy z nimi, jesteśmy obok nich, ich już nie ma między nami, ale oni w jakiś sposób zostali. Te prace, mam nadzieję, oddają to zainteresowanie Marka dolskiego tym światem, który przemijał, bo ta wieś znikała, znika cały czas, a może raczej się zmienia po prostu. Aczkolwiek niektóre elementy przeminęły na zawsze, jak te płoty często stojące gdzieś tam w środku pól. Mgły zostały całe szczęście i te zachody mm. słońca. Krowy gdzieś tam też coraz się pojawiają, więc jeszcze nie jest tak, że wszystko straciliśmy. Ale tutaj właśnie nie ruszyliśmy tych spraw reporterskich. I być może za jakiś czas przyjdzie ten czas, że uda się nam pokazać i miasto Białystok w obiektywie Marka Tadeckiego, i jego uciechy i radości, być może jakieś smutki. Na ten moment skupiliśmy się na wsi i właśnie dzięki pomocy Mediateki, Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, która jest jakby też częścią Białostockiego Ośrodka Kultury, te negatywy udało się zeskanować i pokazać w takiej, a nie innej formie, czyli dużych wydruków, które jednak dużo więcej pokazują niż te takie małe odbitki.
1: To dopowiedzmy jeszcze, z jakiego okresu są to prace.
0: Zdjęcia, jak przypuszczamy, jak patrzymy na datowania, to są lata 70., 80., także 90., czyli już taki okres przejściowy Polski zmieniającej się, w tym białostyczyzny, która się zmieniała. Coraz lepszych technik fotograficznych, coraz lepszej dostępności filmów i sprzętu. Niektóre klatki są naprawdę świetnej jakości, niektóre mniejsze, bo na przykład nie było takiego filmu, a na przykład nie było światła, bo to było często robione gdzieś tam w chałupach, ale i tak tutaj widać, że, że Marek Dolecki bardzo mocno pracował ze sprzętem, tak, żeby te zdjęcia wychodziły, jeżeli mówimy o technologii i technice, jak najlepsze, i tak rzeczywiście wychodziło. To jest takie spotkanie z dawnym światem, takie okno na ten dawny świat, którego już nie ma, a którego jeszcze fragmenty gdzieś tam, jeżeli dobrze się poszuka, i tak się pojeździ po tych wsiach głębiej niż od dwa kilometry od szosy jakiejś głównej to się go znajdzie.
1: Marek Dolecki pozostał wierny technikom analogowym? Zdaje się, że nigdy się nie przełamał i nie sięgnął po cyfrę.
0: Z moich informacji wynika, że nie. Że do końca jakby te techniki analogowe były chyba dla niego najważniejsze. I może miał w tym trochę racji, bo na tym się wychował, na tym uczył ludzi. I w operowaniu tego był chyba mistrzem, jakby w swoim fachu. Więc po co zmieniać, jeżeli coś jest dobre?
1: A poczuć podlaską wieś podążając za uważnym spojrzeniem Marka Doleckiego mogą Państwo odwiedzając wystawę we foyer Kina Forum w Stoku jeszcze do 16 października. Dziś opowiadał o niej kurator Marcin Pawłukiewicz. Bardzo dziękuję i zapraszamy do Białego Stoku.
0: Zapraszamy serdecznie. Wystawa będzie dostępna do października 2023 roku. Za jakiś czas też być może to jeszcze dopowiem. Te zdjęcia pojawią się u nas w Mediatece, czyli takim cyfrowym repozytorium fotografii. Więc będzie można do nich wracać o każdej porzedniej nocy. Audycje kulturalne w dobrym tonie.